0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 22. La salvación y la relación santa. Cuarta parte. La bifurcación del camino. Jesús nos dice, cuando llegas al lugar en que la bifurcación del camino resulta evidente, no puedes seguir adelante. Tienes que decidirte por uno de los dos caminos, pues si sigues adelante de la manera en que ibas antes de llegar a este punto, no llegarás a ninguna parte. El único propósito de llegar hasta aquí fue decidir cuál de los dos caminos vas a tomar ahora. El trayecto que te condujo hasta aquí ya no importa. Ya no tiene ninguna utilidad. Nadie que haya llegado hasta aquí puede decidir equivocadamente, pero sí puede demorarse. Y no hay momento de la jornada más frustrante y desalentador que aquel en el que te detienes ahí donde el camino se bifurca, indeciso, con respecto a qué rumbo seguir. Son solo los primeros pasos por el camino recto los que parecen difíciles, pues ya te has decidido. Si bien, puede que aún creas que puedas volver para atrás y elegir otra alternativa. Pero no es así. Ninguna decisión que se haya tomado y que cuente con el respaldo del poder del cielo puede ser revolcada. Tu camino ya se decidió. Si reconoces esto, no habrá nada que no se te diga. Y así, tú y tu hermano os encontráis ahí, en ese santo lugar ante el velo de pecado que pende entre vosotros y la faz de Cristo. Dejad que sea descorrido, descorredlo juntos, pues es solo un velo lo que se interpone entre vosotros. Por separado, cada uno de vosotros lo veréis como un sólido muro y no os daréis cuenta de lo delgado que es el cortinaje que ahora os separa. Aún así, este ya casi ha sido eliminado de vuestra conciencia. E incluso aquí, ante el velo, la paz ha venido a vosotros. Piensa en lo, que, en lo que os espera después. El amor de Cristo iluminará vuestros rostros e irradiará desde ellos a un mundo en penumbra y con necesidad de luz. Y desde este santo lugar, él regresará con vosotros, sin irse de Él y sin abandonaros. Os convertiréis en sus mensajeros, al restituirlo a Él a sí mismo. Pensad en la hermosura que veréis, vosotros que camináis a su lado, y pensad cuán bello os parecerá el otro, cuán felices os sentiréis de estar juntos después de una jornada tan larga y solitaria en la que caminabais por separado. Las puertas del cielo, francas ya para vosotros, las abréis, las abriréis ahora para los que aún sufren, y nadie que mire al Cristo en vosotros dejará de regocijarse. Qué bello es el panorama que visteis más allá del velo y que ahora llevaréis para iluminar los cansados ojos de aquellos que todavía están extenuados como una vez lo estuvisteis vosotros. ¿Cuán agradecidos estarán de veros llegar y agradecer y ofrecer el perdón de Cristo para desvanecer así la fe que ellos aún tienen en el pecado? Cualquier error que cometas, el otro ya lo habrá corregido tiernamente por ti, pues para él tu hermosura es su salvación y la quiere proteger de cualquier daño. Y cada uno será, para el otro, su firme defensor contra todo lo que parezca surgir para separarnos. Y así caminaréis por el mundo conmigo, pues tengo un mensaje que aún no se ha llevado a todos. Y vosotros estáis aquí para permitir que se reciba. La oferta de Dios todavía sigue en pie, pero aguarda aceptación. Se recibe de vosotros que la habéis aceptado en vuestras manos unidas se deposita confiadamente pues vosotros que la compartís os habéis convertido en sus devotos guardianes y protectores a todos aquellos que comparten el amor de Dios se les concede la gracia de ser los dadores de lo que han recibido y así aprenden que es suyo para siempre todas las barreras desaparecen ante su llegada de la misma manera en que cada obstáculo que antes parecía bloquear su camino quedó finalmente superado. Ese velo que tú y tu hermano descorréis juntos os abre el camino a la verdad y se lo abre también a los otros. Los que permiten que se les libere de las ilusiones de sus mentes son los salvadores de este mundo y caminan por él con su Redentor llevando su mensaje de esperanza, libertad y emancipación del sufrimiento a todo aquel que necesita un milagro para salvarse. ¡Qué fácil es ofrecer este milagro a todos! Nadie que lo haya recibido tendría dificultad alguna para darlo, pues al recibirlo aprendió que no se le daba solamente a él. Tal es la función de una relación santa que percibáis juntos y quedéis tal como recibáis. Cuando se está ante el velo, esto todavía parece difícil, pero si extendéis vuestras manos unidas y tocáis eso, que parece un denso muro, notaréis con cuánta facilidad se deslizan vuestros dedos a través de su insubstancialidad. Ese muro no es sólido en absoluto, y es solo una ilusión lo que se interpone entre tú y tu hermano y el santo ser que compartís. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 178 Quinto repaso. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Primera idea. Que mi mente no niegue el pensamiento de Dios. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Segunda idea. Se me han confiado los dones de Dios. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Con estos pensamientos nos despertamos y también nos vamos a dormir con ellos esta noche para despertar con esas mismas palabras de nuevo en nuestros labios y darle así la bienvenida al nuevo día. Todo pensamiento que repasamos hoy lo envolvemos con ese. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Y utilizaremos dichos pensamientos para mantenerlo firme en la mente y claro en nuestra memoria a lo largo del día. Recordemos lección número 178. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Que mi mente no niegue el pensamiento de Dios. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Se me han confiado los dones de Dios. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Te deseo un feliz día.